0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, намерения и все то, что так или иначе может повлиять или уже влияет на нашу автомобильную жизнь. Ну, на этой неделе, наверное, главные события это вот пришедшая новость в пятницу об отставке руководителя ГИБДД города Москвы. Немножко поговорим об этом. Форд, который уходит из нашей страны, из сектора лековых автомобилей и кроссоверов объявил о гигантских, ну, как они говорят, больших скидках, имеет ли смысл покупать машины-производители, которые уходят из нашей страны, и не будет ли потом немножко неудобно, скажем так. Ну и некоторые другие темы мы обсудим сегодня с нашим гостем, это главный редактор журнала «За рулем Максим Кадаков. Максим, приветствую вас приветствую. в нашей студии. Вот буквально в пятницу было объявлено официально уже об отставке главы ГИБДД Москвы генерала Коваленко, по собственному желанию, как бы официально говорится, но многие наблюдают не исключает, что это было связано с диким случаем, который произошел некоторое время назад на пересечении МКАД и Можайского шоссе, когда Гелендваген въехал на встречной полосе фактически в лоб Ниви. Два человека погибли. Самое страшное было даже, может быть, ну самое страшное, что погибли люди, но самое неприятное, наверное, что потом виновник, который находился за рулем, он скрылся. То есть приехала ДПС стала оформлять вот эту страшную аварию, и потом каким-то образом виновник уехал, нашли его только в Чечне, и он явился в полицию после обращения Рамзана Кадырова, что, мол, ну, надо как-то в общем, быть мужчиной и так далее. Сейчас он в Москве уже этапирован, ведутся следственные действия. Вот как-то можно объяснить, каким образом виновник страшного смертельного ДТП при наличии сотрудников ДПС, которые уже приехали, был как бы каким-то образом отпущен. Понятно, что одного из сотрудников ДПС уже уволили, из тех, которые были в этой бригаде, второго там неполное служебное соответствие, но, тем не менее, это вызывает гигантское удивление. И, понятно, многие эксперты считают, что судьба генерала Коваленко в значительной степени связана с этим пренеприятнейшим, ужасным инцидентом.
1: У меня нет разумительных объяснений этому Событию, поскольку такого быть, в принципе, не должно. И понятно, что у инспекторов ГИБДД, которые являются сотрудниками МВД, наделены всеми полномочиями, наделены оружием, и, и всем, чем необходимо. У них, конечно, есть должностные инструкции. В таких случаях отпускать человека, который жалуется на недомогание да, ну понятно, что у него могли быть какие-то ну, травмы. Ну, недомогание, сзади, может это... быть, даже кровь была. Да, может быть, даже... да. Отпускать человека, я сейчас езжу, тут немножко полечусь, а вы тут занимаетесь без меня, это, конечно, как, как минимум, очень странно. Они обязаны вызвать карету скорой помощи, чтобы, безусловно, наверняка не было. И было сделано. И, если необходимо, оказать ему помощь на месте. Тем более, что человек мог на своими ножками. Уйти. Это очень странно. или это... уехать, да? Или уехать, тем более, это грубейшее нарушение должностных инструкций, и мне кажется, здесь дело должно закончиться не увольнениями, а все-таки. время сотрудников ДПС, вот сотрудники вот да, а всё- да, а все-таки каким серьезным разбирательством,
0: скажем, может быть даже показать. Я почитал отзывы пользователей интернета, участников автомобильных и не только автомобильных дискуссий в сети, и должен сказать, что ну, мнение у них однозначное, почему это произошло. Мы не будем, конечно, говорить, но намек на коррупционный все, 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 все догадываются, да. да Тем стр...
1: более в этом деле надо разобраться, найти причины, расставить все по местам, по секундам, как это было, если, может быть, есть какие-то свидетели, как всегда, таких громких происшествий, и воздать, называется, по заслугам. Это, вот, вот это одно зло, когда человек, и, может быть, даже под шофе, да, или, или там, и под какими-нибудь, не будем сейчас не будем, говорить, да. так, может быть, неважно, совершает... вот Тем
0: более, вот. это уже не проверить, потому не, уже что не проверить. он увильнул, да,
1: да, проверки да, не было да, никакой, да. под чем он там но был. это одна беда, и другая беда, когда вот происходят вот такие должностные нарушения.
0: А граничащие,
1: пока не будем, опять же, говорить однозначно, но граничащие с должностным преступлением. Ну вот. и просто
0: с уголовным преступлением. Да, Вообще, да, да, конечно, да. это очень многих мягко говоря, удивило и, и расстроило, это, кстати будет Сигналом нам, если это дело доведут до конца, то
1: будет сигналом всем, да, ребята, у нас хоть какая-то справедливая сессия, если это будет на тормоза. Понятно,
0: что когда на пустынной дороге сотрудники ДПС в дорогой машине, очевидно, богатого человека останавливают в нетрезвом состоянии, или там наркотики, ну, честно говоря, понять можно как бы, да, но когда у тебя тут два трупа, это вот и,
1: и, и он уехал. Вот и посмотрим, чем закончится. Место да. вам очень интересно, Будем... хотя на самом деле ничего весело в этой
0: ситуации. Да, это не то, что вот, веселый, да. тут просто плакать хочется вообще рыдать. Вроде как, тем более, что за сколько четыре года генерал Коваленко пробовал на своем посту. И в целом, я не знаю, я как московский рядовой автомобилист и вот многие мои знакомые, так сказать, и в интернет-форумах, ну, по крайней мере, это хуже не стало. Сотрудники КБДД, как правило, вежливые, как правило, все нормально, как правило, не придираются по мелочам. Ну... Да, но
1: всегда есть отдельный клан людей, отдельные на, 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 спи, на хороших машинах Для которых правила писаны отдельно Ну это понятно, да, но когда вот тут уже
0: Ой, Ну ладно, будем наблюдать, обязательно будем Следить и сообщать вам О том, как развивается это дело Страшное, конечно По поводу расследования этого преступления Это страшного ДТП Следующая интересная тема, такая, которая тоже Вызвала очень бурные дискуссии Где-то со смехом, где-то без смеха Но тут тема, конечно, слава богу, повеселее Вот Ford, который На предыдущей неделе объявил, что окончательно Уходит из нашей страны в сегменте легковых машин То бишь начиная со середины лета Не будет производить на своих заводах машины здесь И не будет даже официально импортировать Останутся только там коммерческие автомобили Которые будут производить И на этой на минувшей неделе Форд объявил большие так, с виду По крайней мере скидки на свои оставшиеся машины вот. Но правда надо сказать Что там убрали из прайса скидку за трейд-ин Которая всегда была такая немаловажная И сразу вот такие споры возникли А имеет ли смысл покупать машину производителя, который которые который так вот четко уходит из нашей страны, даже импортировать машины не будет, ну, то есть, практически прекращает свою действие. Ну, как General Motors, фактически, mm-hmm. да? Да, да. И тот General Motors что-то возит, там какие-то вот такие Chevrolet, корветы всякие там Tahoe. и так далее. даха Да, да. А здесь вот как бы так. Тут несколько вопросов. Первый, гарантия, запчасти. Вот... Отвечаю. Значит, Ford с легковыми машинами
1: будет уходить поэтапно. До конца апреля примерно будет выпускаться еще «Фиеста» и «Экоспорт», до примерно конца или середины мая будет выпускаться «Куга» и «Мондео», и где-то до июня, в июне снимутся производство «Фокус» и «Эксплорер», то есть он даже будет закрывать производство не, завод, не по заводно а по модельно то есть надо, вот, да, постепенно снимать» все машины вот как с того дня когда это было объявлено все машины и те которые уже переданы дилерам, и фактически на балансе у дилера находятся и те которые уже ну, проданы ну, потребителям. Фак... ну, в прошлом году Не-не, я сейчас говорю машины которые еще не проданы а, но угу. которые уже в собственности дилера являются и те которые сейчас еще на балансе у завода у производителя точнее и те которые будут произведены на все эти машины вне зависимости от того когда они были поставлены или уже поставлены в торговую сеть на все на них распространяется эта программа это То есть, если дилер где-то вам в глубинке говорит, а вот у меня тут эти машины были закуплены раньше, поэтому скидки нет, не верьте.
0: Mm-hmm. Завод, производитель, точнее не завод. Но а это производ... покупатель разберется. Раз... интереснее я... для тех, это гораздо больше людей, которые не то что вот купят оставшиеся машины, это не так, но ну, несколько тысяч, может, там десять тысяч. А все-таки десятки тысяч машин, которые были куплены в течение последних, я, лет, бы, не лет, бо... когда я,
1: бы... я бы не боялся этой ситуации, поскольку действительно все очень похоже на то, как уходил э, Джем С Сопелем э, с, э, с из недорогих Шевроле. Э, э, просто так ему не дадут уйти, тем более он уходит не совсем, а все-таки остается производство, конечно. Да. Ну, — Автомобили совместно да. с, с компанией «Солерс», да. Поэтому в ближайшее время будут переписаны договорные отношения с дилерами, которые будут продолжать техническое обслуживание и поддерживать гарантийные условия. Это обязательно. Без... То есть тут можно не волноваться. Вообще, вообще. У меня много друзей, ну немного, есть друзья и знакомые, которые по, с большими скидками покупали последние автомобили. Кто-то инсигнию купил, Opel. кто-то опели, mm-hmm. кто-то мог, И я не слышу, что были какие-то принципиальные проблемы. То есть все три года все работало? Mm-hmm. Тем более, что дилерам это тоже интересно. Они за это получают неплохие, неплохие компенсации, маржу свою. Им интересно и гарантии заниматься. Не они же оплатят производитель, им интересно заниматься запчастями, обслуживанием ваших автомобилей и так далее. Все будет нормально, просто сеть наверняка, не наверняка 100% сожмется. Если раньше условно, в условной области было, не знаю, там, два дилера в какой-нибудь дальний, а теперь будет один. Но, но я уверен, что не будет проблем. Так больших проблем не будет. Хорошо. И ни запчастями не запчастями. А,
0: Следующее. Тут, скорее, из разряда психологии. Но, тем не менее, это очень важно при выборе машины, при... вообще в жизни психология очень важна. Многие считают, что вот когда пройдет там 2, 3, 4, 5 лет, и наступит время перепродажи, если к тому времени Ford не вернется вдруг на наш рынок, что такие машины будут стоить дешевле, чем... он. Абсолютно аналогичные машины такого же класса, такой же комплектации, но тех производителей, которые и не думают уходить с нашего рынка, и, соответственно... Я думаю,
1: ну... что это минимальный разброс, который будет сопоставим с погрешностью измерения, что называется. И То есть, можно принять падение грехе. цены будет в значительной степени зависеть от модели, какая это модель. Ну да, возраст, от... пробег, состояние. Да, даже конкретная модель. Какая-то модель дешевеет быстрее по разным причинам. Нравится покупателям, в рынок попало. Имя более известное раскручено. Именно сама какая-то медленнее. И это
0: перевесит все возможные вот эти вот боязни. Ну, чтобы заключить тему, завершить тему Форда, буквально в пятницу правительство наше российское заявило, министр Минпромторг, заявил, что к заводам Форда, потому что три все таки довольно-таки хороших современных завода, практически производство по полному циклу, особенно в Ленинградской области, что к ним присматривается корпорация «Хендай» чтобы выпускать там свои автомобили. Но ведь, насколько я понимаю, Hyundai, есть, есть заводы, есть площадки здесь, и они едва ли заполнены на 100%. Смогут они загрузить? Денис они Валентинович... Я, я
1: готов поверить Денису Валентиновичу Мантерову, что есть интерес, потому что Ford действительно будет продавать свои площадки, законсервирует и продаст Hyundai Kia. Hyundai Kia, у них только один свой завод, как мы знаем, в Питере, под Питером. Мощность изначально была 300 тысяч машин в год. 300? Да, 200 из которых это Hyundai и той из которых кие в последнее время благодаря оптимизации производства там и так далее они даже чуть-чуть увеличили эту мощность но мощности не хватает строительство собственно остальные автомобили то есть там собираются мы знаем солярис Рио, там x-line крета на остальные все машины собираются на автоторе крупным методом крупной зловой сборки там же там же собирают Genesis, там же собирают бмв туда же сейчас переезжает ауди э, Калуги Калуги. Мощности не хватает. Стро... А, то есть, вполне логично. Да, строить... у них есть площадь там, на... для строительства второй очереди, второго завода, но строить – это отдельная история. А купить? Положение... Возможно, удастся купить дешевле. Короче говоря, у, у Хионды Кио была следующая задача. Если... Появились бы новые модели, которые продавались бы так же активно, как Rio и «Солярис». И «Криета». И крета Плюс еще гарантированных вот на 2-3 модели 200-300 тысяч машин в год, то корейцы бы построили или начали бы сегодня строить завод. У а как лучше купить? У них это сидит такой тумблер. Да, нет, да, нет, да, пока не готово. Пока... А тут вроде есть предприятия, которые рядом. И вполне возможно, что если они сойдутся... Ну, слава богу, люди
0: не останутся без работы и как-то это самое. А А, покупатели не останутся без машины. Ну, надеемся. Конечно, жалко, что меньше всего становится выбор, но, тем не менее, пока он еще, слава богу, остается. Следующая интересная тема минувшей недели – это очередное решение Евросоюза, которое, на мой взгляд, в значительной степени может перевернуть вообще весь автомобильный мир. А так как все, что происходит в Западной Европе, теперь к нам приходит довольно быстро, может, взять и борьбу с курением и иные там какие-то вещи. А и держался держался последний. Ну, да, все, что происходит в Европе очень быстро приходит к нам. О чем идет речь? Евросоюз, соответствующей комиссии, постановил, что с 22 года, а это всего три года от нас, от нынешнего момента, все машины новые, которые продаются на территории Евросоюза, должны быть, включая автомобили легковые, там, автобусы все, должны быть снабжены Суперсистемами безопасности. Например, алк- алкотестер, который связан с блокиратором двигателя. Выпил, машина не заведется. Черный ящик для регистрации работы систем машины и прописывания там параметров, если случилось ДТП. Система контроля сонливости водителя, снижение его внимания на дороге. Точные датчики давления в каждой из шин. Тоже вещь такая недешевая, да Локаторы препятствий при движении задним ходом. Автоматические сигналы экстренной обстановки. Продвинутые системы экстренного торможения. То есть автоматическое торможение, которое сейчас есть на многих дорогих машинах или там на хороших комплектациях. Средних автомобилей. Всякие там для защиты пешехода. Система контроля траектории которая должна, ну, понятно, так сказать, слежение за полосой. Интеллектуальная скорость в скоростного режима, обеспечение безопасности с помощью камер или датчиков. То есть, просто такое. Первый вопрос. Это вот все Насколько повысит цену автомобилей сначала там в Европе, а угу. потом перейдем к нам, потому что нам интереснее мы. Насколько, на ваш взгляд, вот этот комплекс через три года... У меня такое ощущение, что если дешевый какой-нибудь ФИАТ там меньше 10 тысяч стоит, ну, какая-нибудь Панда там, да, 10 тысяч евро, то это процентов на 20 увеличит цену. Ну, во-первых, мы не знаем полного списка, его еще опубликуют. Ну, вот там, даже там... достаточно того, что я прочитал. Это, это, во-первых, да, касается во- всех во-вторых, первых
1: всех опубликуют требования, которые к каждой системе предъявляются. И поэтому система может быть одна и та же чуть дороже, чуть дешевле работа
0: по-разному. И об этом мы поговорим после очень короткого перерыва, и не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу программу в студии Александр Злобин и Максим Кадаков, обсуждаем решение Евросоюза, которое в ближайшее буквально время может перевернуть весь автомобильный рынок, и как это повлияет, собственно говоря, на цены, о том, что с 2022 года в Европе нельзя будет продавать автомобили не в целом наборах самых современных, самых дорогих, самых, я не знаю, каких продвинутых систем безопасности, вплоть до автоматического торможения, там, и все, что сейчас присутствует на машинах довольно дорогих, или... В очень высоких комплектациях машин среднего ценового уровня. Итак, Максим, вы сказали, что тут можно немножко так, вот система автоматического торможения может быть такая, а может быть и такая, да? И надо понять, и стоят они сильно разные.
1: Надо понять конкретные требования, когда они будут прописаны. Но ну, условно говоря, система, которая... Ну, да, вот автоматическое торможение. В каких диапазонах скоростей она должна работать? Если она должна работать в диапазоне скоростей условно от, от, от 10 до 60 км в час, в это одна. Если до 160, а сейчас такие системы на некоторых машинах есть, то есть в условиях автобана, это другое.
0: Насколько И... я понимаю, там еще, если вы взяли вот эту самую такую, ну, для нас загад... ну, не то, что загадочную, но интересную вещь, как система автоматического торможения замешкался, но ну, чтобы не было аварий дешевые системы они работают на отраженном луче и могут не въехать только в чистую машину но отраженный луч да? а но... самые продвинутые дорогие системы увидят человека дерево бетонный блок потому что другое отражение уже, да, да, да. И, мы, и, вот и там уже мы дороже.
1: проводили серьезные испытания на Дмитрийском автополигоне вот, журналисты за рулем а у нас есть специальная установка которая позволяет оценить работу системы автоторможения так и как ну, которая позволяет биться в нее или почти сильно или, или слабо или останавливаться и а, в условиях статически когда она стоит, и когда мы ее везем за машиной, то есть нее тоже можно биться. Это специальная установка на рельсах это такая дорогостоящая штука. И я вам скажу: не, не называя имен, чтобы не выглядела рекламой, что автомобили даже дорогие, оснащенные подобными системами, не всегда справляются. И это действительно зависит от того, как вы сказали, какова, какова площадь автомобиля: чистый он или грязный, сколько металлических отражательных. отражательных частей. Если у тебя не только пластиковый бампер, но и пластиковый, допустим, дверь Багажника, а такие машины есть, все, и ситуация меняется. То есть простые дешевые системы могут не
0: сработать. Или, или то...
1: сработать хуже. Приведу вам два христимативных примера по деньгам. Все прекрасные знают. Вот на многих японских автомобилях до сих пор автоматическое управление стеклоподъемником только на водительской двери. Да, вот там авто написано, вот до сих пор.
0: имеется в виду, там тоже электроподъемники, но они не автоматически. Нажал кнопочку один раз, и он да, поднимается понятно. до конца.
1: Я как-то у японцев спрашивал на фирме Mitsubishi, когда был, и я говорю, ну, почему вы опять очередную машину вот такую вот внедряете с, с такой штукой? Ну, это стоит копейки. Вообще в понятии... 10 долларов, говорят, стоит на каждую дверь. В понятии обывателя, все, что ставится на конвейере, вообще ничего не стоит копейки. Все стоит очень дорого. Так вот, блок управления и разводка, и мозги для одного для одной двери, для одной двери и для трех на тот момент а это было лет там, я разговор был лет семь 8 назад, отличался на 35 долларов. Угу. И вот, говорит, посчитай, мы покупаем такие блоки не только на эту модель, но вот на эту, на эту, на эту. Выпустил 3... миллион автомобилей за какой-то период 35 миллионов долларов только на одной вот этой штучке. А мы говорим Ставить о. Ставить разных... не будем,
0: и так купят. Вот, да, а
1: мы говорим о многих Второй христианский пример – это дизельгейт. Та же самая история, подъемно делает. Ну, правда, там друг, двигатель – это все сложнее, но тем не менее. Когда, когда тебе, производителю, у него же нет выхода, он либо не делает, либо делает, и на кого перекладывает –— На Потребить, покупателя. — Конечно. — да, и сейчас, и сейчас, Не сейчас, только у нас, кстати. — И сейчас каждая фирма будет поставлена перед выбором. Они внимательно посмотрят эту вилку, где будет сказано. Система должна тормозить тогда и тогда И они будут вписываться в эту а, сертификационную вилку. — Но по будут, минимуму. — По минимуму. И будут пытаться пролезть
0: по минимуму по деньгам. Иначе мы будем платить потребители больше и вот насчет нас сразу понятно как я уже сказал что все новации европейские и умные и не особо умные всякие очень быстро теперь это не при советской власти, к нам приходит 2-3 года и, и все. И у нас такие же обязательные, так сказать, правила. А с учетом особенностей нашего бизнеса, нашего автомобильного бизнеса, да и вообще, не получится ли так, что машины станут вообще с учетом вот... То нет, дело-то благое, конечно, чтобы и европейцы говорят, что цель всех этих решений, которые, конечно, будут дорогостоящими, чтобы снизить жертв в количестве... Зависимость дорогах, да. безопасность, вот, кстати говоря... Э, программа Vision Zero она называется. Да, да, и... Но статистика такая. В прошлом году в Евросоюзе, а население там порядка 500 миллионов, погибло 25 тысяч человек. У нас с нашим населением порядка 146 миллионов, в прошлом году погибло 18 тысяч человек. То есть, если почитать по количеству смертей на 100 тысяч населения, у нас, к сожалению, в 3,5 раза дороже. То есть, вполне можно будет понять наши власти, если они, исходя из этих страшных наших цифр, скажут, нет, ребят, дело... Надо берегать людей, абсолютно правильно, и поэтому давайте, как вот в Европе, будем ставить на все машины, которые у нас продаются новые, возятся, делаются э, вот все такие системы, и вот тут-то мы попали на несколько тысяч долларов на каждую машину даже дешевую, да? Да. Вы вот процент
1: спрашивали, это несколько тысяч дол- долларов или евро? А правительство так скажет в тех или иных вариациях. Его, поня- его понять его можно, можно понять, а более того, его можно понять, знаете еще почему? Потому что правительству для этого ничего делать не надо. А, ну, ну как, ну Решение. Произво... Принять, да? ну, решение. Производитель да. произведет автомобили, вы за них заплатите, смертность понизится. Другое дело, что будет а, длинный переходный период. Сначала какие-то системы обяжут, потом какие-то другие, а сначала одни, потом другие. Во-вторых, наверняка будет дано какое-то послабление или какие-то дополнительные переходные периоды для исконно российских производителей традиционно российских. Ну, потому что смотрите, ну возьмем условно немецкие автомобили большой тройки. Если вы привозите сюда Mercedes, BMW или Audi стоимостью, ну допустим, 50 тысяч евро даже не. А ну и
0: так там есть сейчас уже практически все.
1: Что-то, а даже если чего-то и нет, у вас будет Ну, машина стоить не 50, а условно говоря, 52, 52 52 тысячи евро. Ну хорошо. И есть Лада Веста которая самая Мы даже про самая говорим. дорогая ну гранты я уж вообще не беру это к тому моменту ее снимут с производства и будет новая машина веста она самая дорогая сейчас веста спорт стоит миллион если все вот это туда напихать ребят, даже, вот даже по миниму вот минимально по минимуму ребята это сколько ну на данный 1300? момент ну это будет по половине цены машины еще полмиллиона но ну, я думаю, что да. Потому что электроника стоит очень дорого. Ведь мы еще вопрос, кто ее будет разрабатывать, кто ее будет ставить, Нет, как, ну, в каких объемах закупать. Ну, китайской купим, не проблема. Когда вы закупаете ее на гольф, который продается сотнями тысяч в Европе, это одна цена на а, экземпляр. За опт. Ну, конечно. Так. А когда вы продаете, ставите на... Несколько десятков тысяч. На, на, да, например, на Ларгус на какой-нибудь российский, который несколько десятков тысяч продается, или на Шеролей Ниву, который тоже
0: сейчас не очень больших объемов, или на УАЗ, и это другие деньги. Поэтому это большой вопрос. Но мы заплатим. Ну, куда-то Нет, ради безопасности мы, в конце, в конце концов, мы платим за 7 подушек безопасности. Да. Хотя и не собираемся ими пользоваться. Мы платим за страховку. Более Ка- того, каска. мы платим и за ремни, и за детские да, за, сиденья. За доб- да. добровольную каску. ОСАГО, понятно, они не добровольная. За каску платим, хотя и не собираемся ею Чтобы завершить эту тему. Ну, просто чтобы вот... Работает только
1: синергетический эффект. Первое. Мозги. Мозги 100... кого? Машины или Нас. Нас. — Цена Понятно. жизни должна быть высока просто в головах, это первое. — А это, это поможет. Тогда, — Тогда инспектор ЦУДД не будет стрелять вам в лицо из травма Ну, тут не связано, конечно, с безопасностью э, э, я, машины. Ну, я, я имею в виду в голове, это первое. Второе — безопасность транспортного средства. И третье — безопасность инфраструктуры. Даже самая современная машина у нас без разметки, с ямами на дорогах,
0: с кривыми дорогами и так далее, она тоже не совершает. Она запутается. Мозги у нее. Да. встанут непонятно в каком, каким Или образом. — Они не сработают так, как они должны сработать. — Ну да, если плохая разметка, машина ее просто не увидит. Безусловно. да, Если знак грязный или какой-то корявый, знак тоже не считается, если потому у что вас предполагается, и... что там еще предполагается такая интересная вещь, что если машина увидела, что знак 60, а вы едете 80, она сама притормозит вас. Да, но если, да, р... да, но если р... вы ездите стр...
1: по грязи, по нашей московской, у вас заляпаны фары, у вас просто банально дороги не видно. Что ну, в общем, система? тема большая.
0: Будем ждать вот этой автомобильной революции в ближайшие годы и как она отразится на нас, на нашем автомобильном рынке и на наши автомобильные цены. Я благодарю моего гостя. Это был главный редактор журнала «За рулем Максим Кудаков, Максим, спасибо огромное за интерес. рассмотрение. Берегите себя, удачи вам на дороге. В любом случае, да. Счастливо с вами был Александр Злобин. Авторазборки.